0: Et bienvenue dans cette nouvelle Festival signée 7ème Dimension. Donc on avait réchauffé le mois de juillet, qui n'avait pas besoin d'être réchauffé, hein, parce que moi je vous fais le point météo, hein, il a fait chaud au mois de juillet, avec le Basic Instinct de Paul Verhoeven. et là bah, il fait un peu moins chaud. Donc je viens réchauffer ce mois d'août avec Miami Vice de Michael Mann. Alors, vous avez compris qu'ici, à 7ème dimension, et au niveau de votre interlocuteur qui tient le crachoir, que je vous, euh, du coup, on va dire un culte euh, au réalisateur Michael Mann, et euh, effectivement, certains pourrait retenir que Hit et ben même si j'aime beaucoup toute sa filmo et que j'adore tous ses films et qu'il faudrait euh, objectivement retenir que Hit et ben moi euh, je retiens subjectivement en fait ce, cette adaptation de cette série télé qui était De Flick à Miami et qui s'intitule Miami Vice et qui a débarqué en 2006 si vous suivez toujours je vois que mon débit vocal ne cesse d'augmenter au fur et à mesure des podcasts donc alors Miami Vice et ben c'est un petit peu un coup de foudre pour moi alors on va remonter avant de présenter un petit peu qu'est-ce qu'est ce film en fait et, euh, et euh, quelle est la particularité de cette adaptation. Donc moi je vais vous parler en fait de ce coup de foudre qui a eu lieu avec, euh, avec ce film. Voilà, on va, on va personnifier euh, l'objet filmique et oui, on peut avoir un coup de foudre euh, cinématographique avec un film. Et même moi, il a eu lieu en 2006. Voilà, donc alors, on va remonter dans l'année 2006. Donc à cette époque-là, voilà, j'avais. alors c'est toujours bien de faire grincer un petit peu mon fauteuil. Et effectivement, si un jour je fais de l'argent, je change changer euh, ce fauteuil mais comme je ne ferai pas d'argent avec ce podcast il faudra que je le change avec mes propres deniers, Voilà, donc je ne ferai pas un lien vers un type pour changer mon fauteuil, ça pourrait être drôle hein. mais bien entendu, donc revenons euh, à nos moutons Donc euh, on va revenir à l'année 2006, donc j'avais 26 ans en 2006, c'est facile hein, car on est en, né en 1980 de calculer son âge, ça permet euh, si un jour j'ai Alzheimer euh, de faire des calculs qui sont pas très compliqués euh, quelque part, donc c'est des chiffres ronds donc, moi j'aime bien ça que j'avais 26 ans, et euh, effectivement, bah, c'était les, euh, les débuts d'Internet, hein, voilà, hein, donc euh, on devait avoir un 512K à l'époque, hein, si, je, si je ne m'abuse, les premières Freebox, et, euh, et à 7 e dimension, bah, on éditait, euh, déjà notre revue, euh, on avait fini nos études, on avait euh, potentiellement un travail, on était des gens bien, si vous voyez ce que je veux dire, et on était installés, et, euh, et c'est vrai que euh, bah, voilà Internet a pu amener des news euh, à l'époque, donc on surveillait, et on avait vu passer cette photo dingue, voilà, une photo, juste une photo quelque chose de dingue qui était Colin Farrell euh, en costume Dolce Gabbana en lin, si vous voyez ce que je veux dire, blanc les cheveux attachés à côté d'un hors-board et il y avait cette information comme quoi il avait fait en fait une overdose sur le tournage donc voilà, déjà rien que toutes ces informations là avec une photo voilà, l'attente était décuplée donc je sais pas si vous vous rendez compte voilà, donc, ça, ça vendait euh, du rêve voilà, en termes d'adaptation euh, cinématographique. Et effectivement, euh, moi j'étais basé en région Montpellier-Rennes à l'époque, et j'ai pu aller voir ça euh, au Gaumont Multiplex de Montpellier. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, vous allez voir un film où ça se passe quelque part à Miami, avec de beaux paysages, etc. Et vous êtes quasiment dans une région où il y a des beaux paysages, et on pourrait se la péter Miami sans l'argent. Donc, euh, le film a immédiatement imprégné euh, ma rétine parce que euh, chaque plan qui m'était donné de voir en fait c'était aussi un parti pris du réalisateur qui tournait cette fois-ci complètement en numérique donc pour ceux qui avaient déjà pris une claque avec ses précédents films où il commençait à mettre un petit peu de numérique hein, je pense à Révélation Ali et surtout Collateral qui était vraiment le film où je crois qu'il est à 80% en numérique alors celui-là c'est du 100% euh, tourné en Thomson euh, Viper avec euh, utilisation de longues focales et une luminosité quasi naturelle on est dans le naturalisme cinématographique et là putain tu prends ta claque sur grand écran et, euh, et je m'en rappelle que ce film c'était le film de tous les défis quoi adaptation euh, d'une série télévisée à succès euh, Tournée en numérique euh, casting de stars problématique sur le tournage gros budget et en plus t'as un putain de film qui commence in res, quasiment sans générique prise de risque totale claquasse hors norme. c'est pour vous dire j'avais fait marrer mon entourage à l'époque parce que j'avais décidé à partir de ce moment là que je ne m'habillerais qu'en costume en lin si vous voyez ce que je veux dire bon j'avais pas le budget mais voilà, j'avais décidé que je m'habillerais comme ça donc, euh, donc voilà c'était bien de remettre euh, dans le contexte Ben bah oui on est tous des fanboys débiles hein, quelque part donc voilà c'était grosse, euh, grosse claquasse euh, à l'époque donc il est, il est temps maintenant de, de remettre en perspective en fait ce film dans la filmographie de, du coup de Michael Mann et aussi dans l'histoire du cinéma si vous le voulez bien donc on y va donc Miami Vice ou connu par chez nous sous le nom complètement con de deux flics à Miami qui a fait euh... Les Grandes Heures, des Inconnus, des Nuls, voilà, donc on se foutait bien de la gueule de cette série, mais c'est cette série, hormis y avoir, on va dire, un un, un sous-titrage à la con français, c'est aussi une claque, euh, j'en ai déjà parlé euh, dans dans le podcast sur Manhunter, c'est une claque à l'époque parce que c'est une série télévisée qui coûte cher, et chaque épisode euh, coûte du blé, et c'est tourné comme un film cinéma, en fait, avec les mêmes moyens que le cinéma. Et, euh, et euh, du coup, Michael Mann impose euh, une patte qui est, ben, quoi, musique euh, de groupe de l'époque, voilà, en tant que BO utilisé dans, euh, dans l'épisode. On peut même voir les groupes aussi jouer le morceau qu'on entend, voilà, donc... Euh, donc, globalement, bah, il y avait une vie avant Baby Driver, donc c'est-à-dire que nous avons une musique à la fois intra et extra-digétique, c'est beau, voilà, Alors magie du montage, j'avais pas fouillé, je trouvais pas le mot digèse. donc voilà, je viens de le ressortir, ça amène un peu plus d'intelligence dans ce podcast, mais vous avez compris que vous étiez des gens intelligents et je suis intelligent, tout le monde est intelligent, c'est bienvenue au pays des bisounours, donc revenons euh, à nos moutons, donc... Notre ami Michael Mann impose en fait un style clippé qui 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 venait déjà d'MTV et de moments de latence suspendus où on regarde les images et il n'y a pas forcément de dialogue mais les images parlent d'elles-mêmes en fait. Ne serait-ce pas ça aussi la définition du cinéma C'est-à-dire pas énormément de dialogue et l'image parle d'elle-même. Donc globalement cette série euh, S-Lation de 1984 à 1989, 108 épisodes au compteur... Et euh, nous suivons, en fait, les aventures du Miami Date. Alors, Miami Date, c'est le groupe d'intervention, en fait, chargé, euh, on va dire chargé, euh, on va dire, d'enquêter sur le narcotrafic, parce que Miami étant la spécialité, en fait, d'une, d'une ville comme Miami, c'est que ben, elle est ouverte, en fait, sur l'océan, et que, euh, pas très très loin, en fait, on peut atteindre l'Amérique du Sud, par exemple. Nous pouvons atteindre aussi Cuba, donc, en fait, c'est la porte ouverte pour le trafic de drogue donc voilà donc c'est ce qu'on traite en fait euh, principalement euh, dans la série et puis voilà l'idée aussi c'est pour ça que ça s'appelle Miami Vice le vice de Miami il n'y a pas que ce vice là il n'y a pas que la drogue il y a aussi la luxure il y a les belles pépés les belles voitures donc euh, les belles fringues donc voilà donc l'idée en fait avec cette série c'est traiter de ça et le Miami Date en fait est composé en fait d'une équipe voilà donc on va citer En fait, le nom des personnages, et après, on prendra les acteurs. Donc, nous avons euh, d'un côté Sonic Rocket, Ricardo Tubbs. Alors, sachez qu'en fait, euh, dans cette équipe-là, ça fonctionne en binôme. Donc, le binôme principal, qu'on verra en action, en fait, dans la série au départ, c'est le binôme, du coup, de Sonic Rocket, Ricardo Tubbs. Mais vous avez aussi un binôme féminin, avec... D'un côté vous avez Trudy et de l'autre Gina et un autre binôme masculin avec Zito et Switek. Voilà. Donc ça on a tendance à l'oublier. Mais euh, pour ceux qui connaissent bien la série, il euh, y a même des épisodes en fait où, euh, où on ne se consacre qu'à Trudy euh, et Gina, ou qu'à Zito et Switek, et ainsi de suite. Et ça, c'est quand même euh, quelque chose qu'on retrouvera euh, dans l'adaptation cinématographique qui est quand même assez cool. On a tout ça c'est chapeauté en fait par le lieutenant Castillo. Voilà. Et, et ben maintenant on va prendre en compte euh, les acteurs les plus connus de cette série, donc dans le rôle principal de Sonic Croquette ou de son alter ego quand, euh, quand il est infiltré, alors déjà Sonic Croquette c'est cool parce qu'il y a un côté un peu canin dans le truc, et, euh, et en fait voilà lui quand il est euh, le personnage de Sonic Croquette, quand il est infiltré il s'appelle Sonny Burnett. Voilà. donc vous avez compris il y a Burnett dedans il y a Burn. donc ça c'est cool mais euh, c'est un petit peu comme le phénomène Superman Clark Kent en fait voilà. donc lui il a pas des lunettes lui il change juste le nom de famille et personne n'y voit rien en fait voilà. donc du coup une fois qu'il a fini en fait son infiltration il se rappelle Croquette et puis tout va bien voilà. donc ça j'ai trouvé toujours ça assez rigolo et complètement con donc euh, pour incarner euh, bah, son pote son brother in law euh, nous avons Philippe Michael Thomas dans le rôle de Ricardo Tubbs et de ce qu'on retiendra euh, dans la série de origine, c'est dans le rôle du lieutenant Castillo, Edward motherfucking James Olmos. Voilà, donc Edward James Olmos, vous avez pu le voir récemment, en fait, dans le spin-off des Sons of Anarchy consacré aux Mayans, mais c'est aussi euh, l'acolyte, l'autre Blade Runner dans Blade Runner, voilà, l'acolyte d'Harrison Ford, et euh, une palanquée d'autres films, et on a pu le voir aussi dans, Bat- dans Battlestar Galactica, dans la nouvelle version, voilà, donc... Du coup, voilà, donc on a un trio, de, un trio d'acteurs qui est quand même plutôt bien en place. La série aussi a été connue euh, à l'époque parce qu'elle a permis à certains réalisateurs de renommée de se faire la main. Donc on a même, on a du Abel Ferrara, on a plein d'acteurs aussi de second rôle qu'on retrouve chez les Scorsese, etc. Donc euh, Miami Vice, à l'époque, c'est vraiment une moulinette euh, du coup à stars en devenir, aux réalisateurs en devenir, ou qui sont déjà euh, en place et qui veulent se faire la main en fait, sur la nouvelle curiosité télévisuelle. Donc voilà, euh, de à Miami c'est l'équivalent euh, en télévision dans le polar de ce qu'est X-Files pour le fantastique en télévision à l'époque Voilà. donc ça c'est une date donc, euh, bah, qu'est-ce qui se passe euh, au début des années 2000 et bien, Il se passe un truc, c'est qu'il y a une vague en fait d'adaptations cinématographiques de séries télé des années euh, 70-80. Voilà. Donc, on aura droit à pas mal de saloperies comme, par exemple, Starkey Hutch, voilà, donc, euh, sur le ton de la comédie, et on aura aussi, bah, ça, on a tendance à l'oublier, mais euh, The A-Team, l'agence touristique de Joe Carnahan, c'est quand même une chouette adaptation de la série télé, mais ça fait un gros bide. Voilà. Donc, dans cette volonté... En fait, d'adapter tout et n'importe quoi. Et eh ben, du coup, il y a un créneau euh, en contact en fait. Michael Mann pour euh, bah, il était producteur à l'époque avec Anthony Yerkovich et c'est Anthony Yarkovitch qui lui dit ben bah, voilà, écoute euh, Universal il serait très intéressé pour euh, faire une adaptation cinématographique eh ben, de de, de Flic à Miami. Est-ce que tu veux t'en charger? Alors du coup, euh, Michael Mann saute sur l'occasion et, et ben, il va faire en fait un truc qu'a fait George Miller euh, avec Mad Max Fury Road. C'est-à-dire que sur le papier, ça en a l'odeur de, de Flick à Miami, euh, si vous le goûtez un petit peu, ça en a un peu le goût, mais en fait ça a rien à voir. Et ça expliquera aussi pourquoi, mais bah je peux déjà spoiler, euh, le film fera un bide. Voilà. Donc, euh, rappelez, remettez-vous en tête euh, Mad Max Fury Road, c'est-à-dire, voilà, il y a une trilogie de Mad Max, donc euh, Mad Max, euh, Mel Gibson, boum boom. voilà, donc les gens du Nord ils sont contents, voilà, donc il y a une nouvelle version, <rire> je suis désolé pour les gens du Nord, mais bon, voilà, on est dans les clichés, allons-y, hein, <rire> c'est le mois d'août, hein, quand même, je dirais même mieux, c'est le 15 août, et il est tard, voilà. Donc, euh, donc voilà, les gens du Nord, ils disent, il ouais, euh, y a Mad Max, euh, tuning, boum boum tout ça, voilà, Tom Hardy etc. Et putain de merde, <rire> c'est ça qui est trop bien que ce film, c'est que Tom Hardy c'est un second rôle, il parle pas trop et l'héroïne c'est une meuf. Oh un putain de merde. <rire> Voilà, et eh ben, eh ben du coup, euh, Miami Vice, c'est un petit peu le même délire, en fait, c'est-à-dire que euh, les gens, ils sont dit « Oh, K. Miami, mocassin sans chaussettes, euh, costume Armani, euh, poursuite en hors-bord, boum boum, voilà, tout ça, et eh ben, eh ben en fait, il n'y en a pas trop, voilà, dedans, du coup, <rire> des poursuites en hors-bord, et euh, alors il y a des costumes Armani, du Dolce Gabbana, tout ça, mais, euh, mais ça sert à autre chose, voilà. Donc c'est, c'est un petit peu le truc qui se passe à la réception du film, c'est-à-dire les gens sont un peu attention au mot compliqué du jour, décontenancés. Alors, ils sont décontenancés. Ils arrivent ils disent, oh putain, on m'a vendu autre chose. Un petit peu, imaginez les gens enfin moi, moi c'est comme ça que j'avais vu les gens dans la, fin, qui sortaient de la séance en fait. Imaginez un petit peu les gens après le discours de l'architecte dans Matrix Reloaded. C'est un petit peu le mindfuck, c'est-à-dire on m'aurait menti. Ouais, ouais, vous voyez ce que je dis Mais qu'ont-ils mais, mais fait à Deux Flics à Miami mais, mais c'est parce qu'en fait, concrètement, si vous regardez la série, euh, en fait si vous prenez euh, les épisodes les plus intéressants les doubles épisodes etc ben en fait c'est, c'est typiquement ce qu'il y a dans le film de Man hein. et, euh, et, et, et du coup cette mésentente cette mécompréhension euh, qu'il y a eu en fait à la sortie notamment en France hein, je sais pas aux états unis hein, s'ils si ont les inconnus ou, ou des euh, on va dire des comics style les inconnus les nuls de leur côté mais voilà c'est, euh, c'est, la légende de, de, de Fikami Miami, en fait elle vient des parodies qu'on en a faites en fait voilà globalement et, euh, et, et du coup c'est vrai que ça amène euh, une petite distance par rapport à l'objet film. Filmique, euh, qu'on réceptionne et, et d'autant plus que euh, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de man, c'est-à-dire qu'il s'est dit je sais pas peut-être qu'il avait les coups des franches en termes de se dire bon voilà j'ai une bonne assise avec deux flics à Miami il dit je vais y aller franco je vais y aller franco c'est-à-dire que euh, pff, pas d'intro boum, pas de générique on rentre dans le film comme ça et puis euh, et puis quelque part je vais essayer réfléchir il y aura un peu de dialogue enfin je sais pas les, les gens à l'époque alors il n'y avait pas tous les Fast and Furious mais ils n'avaient pas l'habitude de ça quoi, enfin, c'est à dire c'est du vrai putain de cinéma, c'est à dire tu vois, tu vois les images elles parlent et, euh, et, c'est, et c'est de la sensation etc donc, euh, donc voilà Donc, il y a, y a quand même une réception qui est, qui est très moyenne voire euh, frileuse quand on réceptionne le film, alors du coup euh, alors mettons en place déjà avant de dire de, de quoi ça parle voilà. donc euh, mettons en place euh, un petit peu euh, la prod euh, de ce film là, alors déjà c'est un film qui a coûté 135 millions de dollars donc quand vous le regardez voilà, vous vous dites, euh, ouais, l'argent est présent, mais pas à l'endroit où on, on le voudrait. Alors, même s'il y a des fusillades, même si ça envoie, donc ça, j'en parlerai à un autre moment, c'est vrai que l'argent, en fait, il passe dans le tournage lui-même. Il se voit à l'écran, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais pas comme les gens aimeraient le voir, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de robot géant en CGI qui marche à l'arrière, Tu si vois ce que je veux dire. Donc là, euh, en gros, Man, il va à fond, c'est-à-dire qu'il y a quasiment peu de décors en intérieur. Donc, c'est-à-dire, il y a peu de reconstitution, c'est-à-dire, tout est en tournage extérieur euh, sur les lieux même euh, de là où, par exemple, s'il parle de euh, de l'Est ou, euh, ou, par exemple, de narcotrafic qui a lieu en Uruguay, ben, bah, le mec, il pose sa caméra au milieu des narcotrafiquants en Uruguay. Et pourquoi aller s'emmerder euh, du coup à prendre des figurants pour faire les narcotrafiquants pourquoi on mettrait pas la caméra directement au milieu des narcotrafiquants, c'est une riche idée tout ça, bon tout ça ça coûte du blé donc effectivement euh, l'argent passe là-dedans, les 135 millions de dollars ils sont là-dedans, ils sont visibles et, euh, et je crois qu'on n'a pas vu quelque chose comme ça depuis euh, enfin après on va dire, on va remettre on n'avait pas vu ça à l'écran de cette manière là on en avait eu une certaine idée quand on voit en fait l'épisode aux Zaïr dans la reconstitution de cette biographie qui est Ali, voilà, qui est toujours réalisé par Michael Mann, si vous suivez toujours, mais euh, le seul truc qui me vient en tête, qui arrive après euh, ce Miami Vice, c'est peut-être le Sense8 euh, des Sœurs Vakovsky, qui, euh, pareil, coûte une blinde parce que c'est tourné à droite à gauche, entre guillemets, mais ça se voit à l'écran. Enfin, euh, euh, Ça fait plaisir, de... voilà, contrairement au... T'sais, on en profite, au passage, pour, pour désinguer les pros de Netflix, contrairement à toutes ces pros de Netflix à la con qui sont tournés sur les mêmes parkings, si vous voyez ce que je veux dire, avec le même étalonnage de merde. Donc là, effectivement... Euh voilà tu, tu, tu sens l'argent euh, à l'écran donc 135 putain de millions de dollars euh, dans le rôle de Sonic Rocket ou, et Sony Burnett hein, puisque du coup le mec est infiltré on a Colin Farrell alors ce qu'il faut savoir c'est que Colin Farrell a été recommandé par Don Johnson lui-même voilà donc c'est à dire qu'on a posé la question à Don Johnson on lui a dit euh, mec qui c'est que tu vois pour incarner ton rôle le mec il dit Colin Farrell C'est juste l'idée du siècle. Alors, pourquoi euh, moi, je dis euh, dès à présent que le casting, il est en béton armé et que c'est parfait Parce que pour incarner un mec comme Sonic Rocket, qui est, euh, on va dire... euh, quelqu'un qui a une gueule, voilà, c'est celle de Don Johnson, à la base, qui a du vécu. Euh, voilà, Don Johnson, c'est un acteur qui imprime, qui imprime la rétine, même encore aujourd'hui, hein, que ce soit en télévision ou au cinéma, quand il apparaît. C'est, voilà, c'est un mec qui a du charisme, qui a du magnétisme. Euh, c'est pas un Matt Damon, le, le bordel. C'est pas un Michael J. Fox. quoi Donc, C'est-à-dire que en fait, pour prendre le relais euh, là, là-dessus... Il te faut un mec qui, sur son visage, il ait déjà un vécu ou que potentiellement, potentiellement, tu sens qu'il, tu sens qu'il y, a, voilà, y, a, y a des failles, il y a des fissures, tu sens qu'il peut vriller le mec. Voilà, donc... Colin Farrell, c'est typiquement ce type d'acteur-là euh, qui est capable euh, d'imprimer la rétine sur les, sur le, directement sur pellicule, notamment numérique dans ce cas présent, et euh, bah, il, est tellement, il est tellement plein de failles, etc., donc qui fera quand même une overdose un peu sur le tournage, hein. voilà, donc euh, c'est ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire qu'en termes d'acteur studio, lui, il est pas mal, voilà, donc c'est-à-dire que dans le mec genre « je suis infiltré euh, dans le narcotrafic », euh, faut quand même savoir, ça c'est des off qu'on a, qu'on a pu lire à droite à gauche, c'est qu'à un moment donné, on ne savait plus s'il jouait ou s'il était, euh, vous voyez ce que je veux dire, la vieille légende de, de l'acteur qui ne sait plus s'il si, si joue un, un rôle ou pas du tout. Voilà, donc on est quand même, euh, on est quand même là-dedans. Euh, pour contrebalancer euh, cette chose-là, euh, dans le rôle de Ricardo Tubbs, on a Jamie Foxx. Alors, Jamie Foxx, c'est pas un nouveau, un nouveau venu chez Manin, hein, il était déjà présent dans Ali, il était dans Collateral, il était parfait. Là, là, il est en béton armé, le mec. Hein. Euh, il a les mâchoires serrées. Euh, il envoie, Il envoie sévère. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'avec Miami Vice, vous avez un buddy movie. Donc, qui dit buddy movie, dit deux personnages. Voilà. Donc là, euh, il faut que ça fonctionne. Et, euh, et j'ai envie de vous dire... Jamie Foxx, Coinfarel, Farrell euh, association de maîtres, ça fonctionne d'entrée de jeu à l'écran, il n'y a même pas besoin de forcer euh, ça fonctionne d'entrée de jeu euh, dans euh, les autres binômes en fait qui étaient présents dans la série mais qui sont plus en rentrés dans le film mais qui sont quand même là donc dans le rôle de Gina on a Elisabeth Rodriguez, euh, dans le rôle de, de Trudy nous avons Naomi Harris dans le rôle de Zito, Justin Theroux, qui est aussi un réalisateur indépendant Voilà, je viens de le dire euh, au passage dans le rôle de Sweet Egg, nous avons euh, Dominique Lombardozzi voilà, donc je le prononce bien, moi j'aime bien qu'il y ait un côté un petit peu réital, et euh, dans le rôle de Castillo, donc pour prendre le relais de Edward James Olmos, on a euh, Barry, Shabaka, Henley, voilà, qu'on a déjà vu aussi dans Collateral, qui jouait en fait le Jasmine voilà, qui était un des contrats sur la liste euh, de Tom Cruise dans Collateral donc il fait plutôt bien le taf en fait et après, dans les nouveaux venus en fait dans cette histoire qui nous est racontée, nous avons euh, Gongli dans le rôle d'Isabella nous avons dans un petit rôle, Isaac de Bancolet. Voilà. Donc, euh, dans le rôle de Neptune. Ça, c'est cool. Il est en intro. Moi, j'aime bien qu'il y ait des mecs qui s'appellent comme ça. Quand t'as, quand t'as des... Euh... <rire> <rire> j'aime bien ça quand t'as des Macs voilà euh, du coin qui s'appelle Neptune moi je trouve ça cool on retrouve des trognes euh, issues alors déjà du cinéma indépendant avec John Hawkins qu'on a vu euh, bah, chez Rodriguez chez Tarantino partout voilà et, euh, et ce bon vieux Tom Tools dans le rôle euh, d'un arien d'un bon gros néo-nazi Uh, Tom Tools qu'on avait vu dans Henry Portrait of Serial Killer et, uh, et, dans... <rire> et dans pas mal de films de John McNaughton. Donc uh, notamment avec un alien qui change de tête aussi. Ça c'est une autre... Uh, The Bow Rover. Ça c'est une joyeuseté aussi. Je sens que mon phrasé est très spécifique en ce dimanche soir. Et nous retrouvons aussi un habitué de chez uh, Michael Mann en la personne de John Ortiz pour jouer un narcotrafiquant, voilà, dans le rôle de José Hierro, voilà, donc j'aime bien dire José, et Luis Tozar dans le rôle de Jesus Montoya. voilà. Donc ça, c'est pour le casting euh, en béton armé euh, de, ce, de cette adaptation euh, de la série Miami Vice en film. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas tout à fait un scénario original. Donc si on va fouiller un petit peu sur le net, on remarquera en fait que c'est un, une on va dire une, un réagencement de l'épisode 16 de la saison 1 voilà, de, de Flic à Miami. Donc notamment qui parle en fait euh, de euh, ce côté en fait narcotrafic qui peut y avoir lieu entre l'Uruguay, le Paraguay et l'Amérique du Sud. Vous voyez tout ça en fait. Donc il reprend un petit peu cette trame-là. Euh, du coup, qu'est-ce que ça raconte au final Miami Vice ben, En fait ça commence. Alors, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que le film comporte deux versions. Donc, d'un côté, vous avez la version sortie en salle, voilà, qui fait un, un petit euh, 132 minutes, donc 2h12. Et de l'autre côté, vous avez la version qui est sortie plus tard, voilà, donc en DVD, HD-DVD à l'époque aussi, et Blu-ray, qui est, on l'a appelé version Director's Cut, mais c'est un faux Director's Cut, c'est une petite version remaniée qui fait, euh, du coup, quasiment 2h20, donc 2h19 exactement. Et, euh, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des, quand même des changements conséquents. Donc, euh, ça commence pas de la même manière... Et et ça, ça bah, ça va jouer un rôle en fait dans la chronique que je vais faire aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis tombé, euh, bah, j'adorais, je suis tombé, euh, j'ai un coup de foudre euh, avec la version sale et je suis tombé amoureux de cette version rallongée qui pour moi est la version ultime. Donc euh, en fait au final je ne regarde plus que celle-là. Même si dans mes souvenirs j'ai toujours la version sale, euh, je préfère largement euh, cette nouvelle version pour des petits détails que, que j'analyserai un petit peu plus loin, un petit peu plus en avant dans, dans cet épisode là. Euh, même si la version sale est assez coulue, euh, dans le sens où elle commence sans générique, sans titre. Voilà, il y a le logo universal, bim t'es, euh, tu commences en fait dans la boîte de nuit, tu comprends rien. Et, euh, et t'es balancé dans l'action. Donc ce qui est plutôt cool en fait. Donc, euh, et c'est à ce stade-là que je prends une petite gorgée, hein, parce que c'est important, hein, la chaleur revient avec mon podcast. Donc notez bien qu'il faut s'hydrater. Hein. C'est pas parce qu'il y a le Covid-19. <rire> La canicule a complètement disparu, voilà, Re- remettons les bases un petit peu, je me suis rendu compte que j'ai dit le Covid-19 alors qu'on dit la Covid-19, voilà, donc, euh, ouais. moi, moi je préfère le, moi je trouve que le c'est quand même plus cool, mais c'est personnel, et puis en fait tout le monde s'en fout euh, à ce stade là, mais c'était important de, de le noter. C'est donc le moment de pitcher euh, tout ça, parce que ça se perd un petit peu, euh, l'art du pitch, alors... Euh, On va dire que techniquement euh, ce film là On va dire que son pitch il tient sur sur un ticket de métro hein, Donc euh, si on on devait le résumer en mode ticket de métro Bon ben voilà en fait c'est l'histoire de deux flics qui sont infiltrés Voilà Voilà, euh, Ça raconte que ça Maintenant, on va, on va un petit peu dérouler. Donc, dans la version sale, voilà, on est projeté une médiasresse. En fait, hein, il y a le logo universel On est projeté une médiasresse en plein milieu d'une OP qui a lieu dans une boîte de nuit. Où, en fait, c'est euh, le binôme Sweet Exito qui sont euh, leaders sur l'opération et qui, sont, qui essayent en fait, de coincer un Mac notoire, notamment pour des histoires de prostitution, dans cette boîte de nuit et on a euh, Croquette et Tubs qui sont là en fait en soutien. Voilà. Donc Déjà, on peut se rendre compte à ce moment-là, parce que cet épisode de la boîte de nuit peut faire écho aussi à l'épisode de la boîte de nuit dans Collatéral, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte assez rapidement, euh, on va dire, en termes d'action, de ce dont est capable, euh, on va dire, Tubs et, euh, et Croquette. Donc À ce moment-là, euh, au beau milieu de l'OP, euh, on a euh, Croquette qui reçoit un coup de téléphone de ses indiques qui est dans la merde... et qui lui demande en fait... de prendre soin de sa famille... parce qu'il a été piégé en fait... par un commanditaire... voilà... donc là... On, il reçoit un coup de téléphone... et on est projeté sur une... donc en fait... cette OP qui était en cours s'arrête... et en, en fait... tout le Miami Date... Euh, va euh, récupérer en fait... Euh, essaye de, de, de retrouver en fait... cet indique qui est Alonso... un cas joué par John Hawkins... donc à ce moment là... Ben, le spectateur... Il, il, il suit les, les informations... au compte goutte en fait... Hein, il les a en même temps... que, que le duo de tête... Donc à ce moment-là, eh ben, du coup, on découvre que la famille de ce de cet indique, eh ben, s'est faite assassiner par une confrérie d'ariens, puisqu'on a quelques plans euh, éparses à ce niveau-là, et euh, au moment d'aller rejoindre en fait bah, les lieux du crime, hein, euh, voilà. Et bien là, en fait, ils reçoivent un coup de fil du lieutenant Castillo qui leur demande de rejoindre un autre lieutenant qui est Fujima, incarné par Sharon Hines, voilà, si je le prononce bien en fait, hein, qu'on a déjà vu euh, dans d'autres productions, notamment, parce que c'est bien de le citer, notamment dans John Carter. Voilà, donc ça, c'est toujours bien de, dire John Ca- de citer John Carter parce que c'est pas un mauvais film. Donc ils rejoignent euh, sur un toit et, euh, et du coup, à ce moment-là, ils leur demandent « Mais pourquoi, pourquoi on peut pas euh, s'occuper, en fait, de la famille de notre indique parce qu'on le connaît bien ?» voilà. Et Et ils lui disent... ben, En fait, euh, ce ce fameux Fujima lui dit... Voilà, toute mon opération a été compromise. Ça vient de l'interne, en fait. Et Miami Date n'est pas ressorti, en fait. euh, Là-dedans. Donc, en fait, personne ne vous connaît. Et vous n'êtes pas compromis. Donc, à ce moment-là, ils sont engagés pour pouvoir infiltrer ce réseau de narcotrafic, en fait, que Fujima euh, avait plus ou moins tenté d'infiltrer. Voilà. Ça, c'est le point de départ, euh, en fait, de ce film-là. Donc... Là, ça semble un petit peu compliqué à résumer, mais c'est parce qu'en fait, voilà, c'est les informations telles qu'elles arrivent euh, au début du film. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, euh, sans trop non plus en dévoiler, parce que j'imagine que certains ne l'ont pas vu, ou voilà, certains ou certaines ne l'ont pas vu, ce qui est intéressant en fait, euh, sur ce film-là, c'est que ça va travailler en fait, sur la mince frontière entre le bien et le mal. Ce qui était déjà, au final, euh, le propos de Hit, et ce qui est souvent le propos en fait, des films de Michael Mann. En fait. où, où où commence quelque chose et où s'arrête quelque chose d'autre, en fait Quelle est la frontière, en fait, entre le bien et le mal Voilà, C'est juste une question de point de vue. Et ce qui est intéressant avec ce film-là, c'est qu'on parle, en fait, de gens qui sont infiltrés donc c'est à dire on parle de double rôle de double jeu en fait on parle de d'identité secrète quelque part donc là bon, on va pas se la jouer de James Bond mais euh, voilà ce sont euh, il prend cette, euh, voilà, ce cas de figure là euh, des gens qui sont entre guillemets en sous-marin euh, voilà, dans des euh, trafics X ou Y pour s'intéresser pour savoir en fait en termes humains euh, à quel moment il joue et à quel moment il joue pas en fait donc c'est vraiment ça euh, qui est intéressant dans ce film là Là où certains auraient pu attendre euh, de l'action à tout va, on se retrouve en fait avec un un film à fleur de peau euh, et très 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 euh, sur les sentiments en fait, c'est vraiment euh, ça le cœur du film, le cœur du film c'est que c'est un film romantique, et j'aurais presque envie de vous dire, c'est oui c'est un film romantique parce que ça traite en fait de deux couples Donc on va avoir d'un côté le couple incarné par Ricardo et Trudy, et de l'autre, on va avoir le couple, enfin le futur couple qui va se former, incarné par Sony et Isabella. Donc on va dire que dans la caractérisation de ces ces deux personnages principaux, celui qui est le moins gérable, au final, c'est le personnage de Sony. On le voit déjà dès le départ euh, dans la boîte de nuit, c'est-à-dire que le mec est en pleine OP, et euh, il est tellement investi dans sa couverture que lui, il en profite pour aller se commander un morito et, euh, et draguer la serveuse. Voilà. Donc le mec est déjà en train de flirter, en fait, quoi qu'il arrive. Et, euh, et, et ça en fait un personnage ultra romantique. Voilà. Moi, je le. Enfin, vous avez compris, hein, moi j'adore. Hein, donc c'est-à-dire que rien que ce passage-là, fin, moi déjà dans, dans, dans le passage de la boîte de nuit. Enchaîne euh, avec un morceau euh, Jay- de Jay-Z Fit Linkin Park qui est, juste, euh, qui est juste parfait, et après tu te retrouves sur le moment où il va draguer la serveuse avec euh, un titre de Nina Simone qui est remixé par Felix Housecat. Donc autant vous dire que moi à ce moment-là je suis là mais je dis ben bah oui 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 ben oui ben bah oui, bah oui mais moi ça me reste en tête <rire> c'est-à-dire que quelque part et on rigole pas hein, mais quelque part quand je sors moi <rire> et que je vais boire un coup alors j'ai pas dit que je draguais toutes les serveuses mais je garde ce, mo- ce, ce morceau-là et je garde ce moment-là parce que voilà on y est quoi euh, c'est-à-dire que ça représente bien euh, le, voilà le, que, comment l'exprimer c'est-à-dire que ce qu'arrive à faire Michael Mann en quelques plans, euh, à ce niveau-là, avec le personnage Sonic Croquette, il, il montre bien en fait ce qu'est la relation homme-femme. Voilà, ce qu'est la relation homme-femme, euh, dans, 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 dans le côté flirt, etc., et, et, dans, et dans le respect, mais, mais tout en est. Voilà, chacun a son rôle, et ça c'est beau quand même dans ce film-là. Donc voilà, c'est un film, le cœur du film, en fait, il est sur, euh, sur l'amour, en fait, hein, sur l'amour de ces deux couples, qui, euh, qui fonctionne d'une manière plus ou moins similaire tout en étant différente en fait et il euh, n'y et, euh, et, et c'est, et c'est, et a que Man qui arrive à retranscrire les moments qu'on peut voir dans ce film là donc c'est à dire que vous avez des moments voilà, qui, peut, qui peuvent paraître on va dire un peu trop fleur bleue, mais non, quoi. La musicalité est présente, c'est des gestes, c'est de la sensualité, c'est des regards. Donc là, on va parler typiquement aux célibataires de la bande. hein, Je veux dire, le le eye contact, le contact oculaire, le regard... Quand, par exemple, euh, Colin Farrell rencontre le personnage d'Isabella pour la première fois, voilà, qui est dans le camp adverse, il y a un putain d'eye contact en chant contre chant. Voilà, c'est filmé. Voilà. Le coup de foudre, il sait le filmer, ce mec-là. Euh, voilà, on n'est pas dans ces putains de, 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 de comédies romantiques ou sirupeuses où on te vend une histoire d'amour de toute pièce qui ne fonctionne pas. voilà. Donc là, t'es venu voir, en fait, une adaptation de Deux à Miami, et tu te retrouves avec une putain d'histoire d'amour. Et c'est pour ça que les gens, ils ont pas compris ça, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une course de hors le board, il est utilisé, en fait, dans ce film-là, comme un, éche- un échappatoire et comme les préliminaires, en fait, de la relation qui s'installe entre, entre Colin Farrell et le personnage de Gongli. Voilà, donc, on, on, on en est là. Donc, voilà, donc, euh, ce, les personnages principaux vont intégrer le cartel. Donc, au départ, on leur vend, en fait, comme quoi le cartel est dirigé par José Hierro. Et, en fait, Ross Hierro, c'est juste, c'est juste l'homme de main, hein, quelque part, voilà. Et, euh, et au moment où il rencontre ces héros, là, on a le personnage d'Isabella qui arrive. Et pendant un temps, euh, le personnage de Queen Farrell et le spectateur croient qu'Isabella, c'est la femme du grand patron, le Jesus Montoya, parce qu'elle est à sa droite, si vous voyez ce que je veux dire. Et, euh, et en fait, tout, tout le déroulé qu'on a là, c'est le déroulé, enfin, moi, je vous le dis, que peut avoir un célibataire qui débarque dans un taf. Donc, c'est-à-dire que le, 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 tu débarques dans le taf voilà, on va se mettre dans la position voilà de, du personnage que Farrell, débarque dans le taf voilà tu été au boulot et bam tu as le coup de foudre avec quelqu'un et ce quelqu'un tu as très peu d'informations et tu vas te baser en fait sur une analyse de ce qui se passe à l'extérieur C'est-à-dire, bon, ouais, voilà, c'est à dire bon voilà c'est c'est la femme du patron etc et, euh, et et du coup on a tous connu ça enfin en tout cas moi j'ai connu ça et, euh, et, euh, et à un moment donné du, du métrage on le voit donc ce qui en fait toutes les euh, toutes les scènes euh, on va dire de base euh, d'un polar, parce que c'est un polar aussi, hein, donc euh, voilà, et c'est même et je, et je le dirai un peu plus tard, c'est même aussi à la frontière du film noir, avec le personnage de la femme fatale, qui est incarné par Gongli, quelque part donc euh, voilà, dans tout bon polar, notamment un, f- un film d'infiltration etc, si on prend par exemple les dernières productions Amazon Prime il n'y a, <rire> a pas autant de, de, de sentiments, il n'y a, a pas autant d'envie hein, dans le film, hein, dans, dans ces films-là là, dans, dans toutes ces scènes, ces passages obligés de négociation et eh ben, sont détournés pour autre chose, donc la première négo qu'il euh, qui a entre euh, Hierro euh, Isabella et, euh, et le personnage euh, voilà, de, de Queen Farrell et de Ricardo Tops est détourné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les règles sont fixées et vous avez le personnage en fait de Queen Farrell qui voit le personnage d'Isabella s'en aller, mais lui au lieu de rester dans la discussion, qu'est-ce qu'il fait Eh ben il, il bouge, il la suit et ça c'est pas du tout attendu. Donc c'est-à-dire que le mec prend des risques. Le mec prend des risques et j'ai envie de vous dire à ce stade-là, c'est comme en amour, le risque P. Voilà. Il faut prendre des risques. <rire> Je vous donne des conseils. Voilà, c'est le 15 août, c'est à mi-août, voilà. c'est, c'est été 2021, nous sommes déconfinés. Voilà, vous êtes célibataire, prenez des risques. Voilà, C'est ça qu'il faut faire. Donc, il prend des risques et il va la suivre. Et là, et là commence euh, en fait, une joute amoureuse entre les deux, en fait. Donc, euh, et, et, et c'est très intéressant la manière dont il le filme et, euh, et, et notamment la symbolique euh, de l'eau parce qu'on sait que de toute manière que de, depuis toujours dans le cinéma de Man euh, il y a toujours ces plans euh, quel que soit son film euh, où vous avez ce personnage qui regarde ailleurs qui va regarder vers l'ailleurs et l'ailleurs potentiel c'est de l'eau et, euh, et, et on pourra voir dans ce film là que cette euh, on va dire cette euh, romance n'existe que dans cet ailleurs en fait. Donc c'est-à-dire que le hors-board les amène euh, à la Havane et ils pourront en fait flirter et passer leur première nuit. Euh, L'eau est toujours synonyme en fait d'échappatoire d'existence de leur amour. Et c'est pas pour rien que le plan final en fait euh, fait écho à cet autre plan qu'il y a au, au début du film, ou euh, lors d'une tractation, en fait, lors du premier contact euh, avec Ross parce que puisque, voilà, nos, nos, nos personnages essaient de rentrer dans le game par, euh, on va dire, euh, un de leurs contacts, et à ce moment-là, en fait, de la scène, on a déjà le personnage de Colin Farrell, on est dans, une, euh, bah, dans ce qu'affectionne dans ce que affectionne particulièrement Michael Mann, c'est-à-dire, euh, voilà, des apparts vitrés, très ouverts, etc., ce qu'on pouvait déjà voir dans Hit et, euh, et dans Manhunter, et ainsi de suite... Et on a déjà le personnage de Coinfarel qui regarde l'océan, en fait. Voilà, un court instant. Qui regarde l'océan, il n'écoute même plus le dialogue, et puis après, il se remet dans le dialogue. C'est, ben, en fait, le, le, plan, le, le plan final, enfin, la dernière scène, euh, mettant en scène Coinfarel et Isabella, fait écho à ce plan-là, en fait. C'est quasiment un champ contre champ, en fait. Hein. Voilà, donc, mais c'est voulu, de hein, toute façon, il n'y a, 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 a rien qui est laissé au hasard. c'est pas possible. Donc, voilà, euh, donc, ouais, il y, y a cette symbolique de l'eau. Et, et en fait autant euh, nous avons euh, cet amour impossible, parce que c'est un amour impossible, voilà, qui ne peut exister qu'à certaines conditions, autant de l'autre côté en fait, on a en miroir en fait le couple euh, Ricardo Tups euh, et, euh, et du coup je vais, je vais le retrouver et Trudy, qui lui essaye, lui euh, est déjà existant, mais va avoir tendance à avoir à se séparer par rapport en fait, au, au fait qu'ils, qu'ils sont dans le, dans, le, dans le même groupe d'intervention qu'ils et du coup avec tous les risques que ça comporte. Voilà. Et, euh, et non, c'est, vraiment, ce film-là, euh, c'est, c'est un film sur l'amour. C'est, ça, c'est un film qui a du cœur. Voilà. Euh, c'est, c'est pour ça que ce film-là me touche euh, profondément alors après ça c'est moi que ça touche hein. mais euh, moi qui, étant un, qui, est un, qui suis un éternel romantique euh, je ne peux qu'être touché par ce que euh, Michael Mann propose alors à contrario il propose plein d'autres choses hein, parce que qu'en termes d'action on n'est pas en reste hein. donc c'est à dire il n'y a pas 36 scènes d'action il y en a potentiellement 2-3 qui sont disséminées dans le film donc déjà il y a ce qui se passe euh, plus ou moins dans la boîte de nuit donc ça, c'est, c'est un petit avant-goût, mais si on a vu qu'au on sait que le mec en a encore sous la, sous la pédale. Euh, ensuite, vous avez ce passage en fait, dans, la, dans la caravane euh, des Ariens, voilà, Donc qui est, qui est un moment très tendu. Et, euh, et là, je me permets de faire une parenthèse aussi sur la préparation des acteurs. C'est-à-dire que euh, quand vous voyez ce qu'il y a à l'écran, vous savez même si vous n'êtes pas euh, dans un groupe d'intervention où vous ne bossez pas là-dedans, vous savez que tout ce qui est montré est méticuleusement préparé avant. Parce que vous connaissez le cinéma Michael Mann, c'est-à-dire qu'il c'est, y a une véracité dans ce qui se passe vous n'êtes pas en train de regarder Colin Farrell et Jimmy Fox euh, dans un film d'action vous êtes en train de regarder des acteurs qui jouent un rôle et ils le jouent à la perfection donc c'est à dire que là cette scène qui est ultra tendue euh, elle est menée euh, elle est menée de main de maître par, euh, par la maestra de Michael Mann je ne peux qu'employer ces mots là et euh, c'est tendu c'est nerveux et, euh, et t'es dedans quoi es dedans et tu sens la préparation il y a eu quand même 3 mois de préparation avant mais, mais euh, de toute manière il a toujours fait ça donc euh, je sais que euh, voilà, je l'ai déjà dit, pour Hit, euh, il n'a pas hésité à envoyer le casting en toll, voilà, à Folsom, parce que, voilà, n'oubliez pas, c'est un réalisateur qui, est, qui vient du documentaire aussi à la base, donc il s'intéresse beaucoup euh, du coup, euh, à ce statut-là, à cette frontière entre le bien et le mal, en fait, hein, voilà, c'est vraiment ça, le cœur, euh, le cœur de l'œuvre de Michael Mann, c'est la frontière entre le bien et le mal, en fait, hein. donc voilà, il s'intéresse à lui-même, donc dans cette scène, tout est préparé, tu le sais, voilà, euh, je veux dire, il est parfait, Jamie Foxx, il est tendu comme un arc, le Mec et, euh, et, même, et même, voilà, on va y revenir aussi dans cette époque de merde, euh, où, où tu vois, où tu as de la prod hollywoodienne qui te produit des films hashtag féministes euh, faits fait par cynisme, là, vous avez le prototype de deux femmes fortes. Où ça répond pas à un hashtag féminisme, c'est juste que c'est en place, c'est là quoi. Donc voilà, ça aussi pour vous, euh, mesdames, si vous êtes en, en recherche d'un réalisateur qui sait filmer les femmes telles qu'elles sont, euh, voilà, bah Michael Mann il est là quoi. Donc euh, elles sont, elles, elles en remontent euh, au mec tout en conservant en fait leur leur caractéristique féminine voilà ce qui fait la féminité aussi donc ça c'était encore un vaste débat nous pourrions traiter euh, pourrions faire un sujet là-dessus hein, sur la féminité au cinéma et commencer à en donc voilà donc on a on a cette scène d'action là et puis on a le bouquet final le bouquet final euh, qui fait écho à la première scène au Traknar qui a euh, qui a pour les personnages de de l'inspecteur Fujima qui se font désinguer donc euh, à savoir que euh, voilà, quand, quand Michael Mann filme des fusillades, il n'y a que lui qui s'est filmé comme ça. C'est pas pour rien si Nolan il s'arrache les cheveux pour essayer de retranscrire le cinéma de Mann. Hein. Donc, dites-vous bien, The Dark Knight, voilà, The Dark Knight, c'est it. Et Tenet, c'est Miami Vice. Ça, je vous le donne. Euh, en mille, c'est comme ça que ça se passe. Moi, quand j'ai vu Tenet, j'ai dit « Ah, oh, my goodness !» Le Nolan, il est toujours sous perf euh, de Michael Mann et ça changera pas, quoi. Donc, la, la fusillade finale. Donc, dites-vous bien, déjà, que dans, déjà dans tout le film, le tout, tout le film, déjà, chaque plan est un tableau. Voilà, c'est, c'est posé comme ça. C'est, voilà, chaque plan est un tableau. C'est la science du montage, la science du cadrage, le poum-toum, ce que vous voulez. Il euh, n'y a pas de hasard. C'est, enfin, euh, voilà, moi, je suis euh, si... Euh, euh, si euh, Miami Vice était une femme, ça serait la femme de ma vie, voilà, donc euh, c'est vraiment ça, hein. voilà, donc euh, c'est très subjectif ce que je vous dis, mais vraiment, chaque plan, euh, pour moi, fait sens, euh, c'est la quintessence de, euh, voilà, autant il était une fois dans l'Ouest, et la quintessence de ce qu'il faudrait faire, autant Miami Vice, c'est la réponse, j'ose dire des choses comme ça, mais euh, vraiment, on, on y est, quoi, pour moi, c'est, euh, c'est, c'est de toute beauté. Donc la, la, la scène finale, ça convoque même Sam Pekinpa, bordel de merde, dans sa gestion de la violence visuelle à l'écran, euh, au niveau sonore, chaque impact, tu les ressens, es dedans, t'as pas besoin de putain de lunettes de 3D pour pouvoir être dans le film, parce qu'il sait placer sa caméra avec de la morse à l'utilisation des longues focales, des courtes focales, enfin, euh, tu prends... Tu prends, tu prends ça dans les tripes quoi. donc Miami Vice c'est, un, c'est quoi c'est à l'image en fait de ce titre de Phil Collins In The Air Tonight il y a, il y a, il y a quelque chose dans l'air ce soir quoi. Voilà, pour moi c'est crépusculaire voilà. euh, Miami Vice c'est crépusculaire ça fait écho à l'été aussi pourquoi parce que pour les, les le champ des possibles les possibilités ça te fait voyager c'est je veux dire c'est musical c'est romantique c'est euh, c'est physique c'est viscéral c'est euh, c'est tout ça en même temps quoi c'est une putain de baigne dans ta gueule euh, c'est, aussi, euh, c'est aussi une histoire d'amour, c'est le coup de foudre et en même temps, c'est aussi la rupture parce que j'ai envie de citer euh, ce, ce fabuleux groupe français, hein, les histoires d'amour finissent mal, hein, voilà, je vous laisserai me de, donner le titre un peu pour vous faire travailler euh, en MP sur Facebook mais, euh, mais, ou, ou sur Insta ou ce que vous voulez mais, mais globalement c'est ça une, une vraie putain d'histoire d'amour ben bah ouais, ça finit, pas, ça finit pas bien c'est, euh, voilà et il euh, rejoint là les plus grands et qui sont les plus grands John Carpenter dans ces euh, scènes finales dans, voilà c'est euh, Michael Mann là il, euh, c'est, euh, j'ai envie de vous citer euh, ce que certains chroniqueurs sportifs ont, ont, ont cité à l'époque quand ils ont vu Michael Jordan jouer ils ont dit voilà c'est Dieu qui est descendu sur le terrain moi je crois pas en Dieu mais en tout cas moi je vous dis un truc c'est qu'il y a une entité divine qui est descendue sur le tournage et c'était Michael Mann et il a pris la caméra voilà et il a fait ce film là donc, euh, donc voilà, je pourrais vous en palabrer pendant des heures et des heures. Vous avez vu que je suis pas rentré non plus trop 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 dans le détail de, de l'histoire. Alors autant sur des films comme Commando, je me régale à dérouler l'histoire parce que bon, il voilà, faut dérouler l'histoire parce que c'est drôle. Là, là, j'ai envie de préserver aussi certaines choses de, de ce film-là. Moi, j'ai vraiment envie de parler de la vibe, de la classe. Voilà, Ce film est classe. Il véhicule une classe folle. C'est, euh, c'est dingue. De son affiche à sa musique, sa bande originale, on en parle euh, c'est pour ça aussi moi ça a été très difficile de choisir le titre qui allait, euh, qui allait accompagner euh, ce podcast là, j'aurais pu mettre du Jay-Z j'aurais pu mettre euh, ce, c'est, voilà, le Norman euh, de Nina Simone euh, par Félix Daoscad, j'aurais pu mettre plein de choses, du Mogwai etc euh, un morceau de, du compositeur John Murphy, mais au final euh, c'est Shape of Things to Come que, de Audio Slave que je mets donc ça me permet de faire aussi un hommage à Chris Cornell qui nous a quitté bien trop tôt voilà connu aussi euh, comme euh, Frontman de Soundgarden. Ça, on en parlera un jour dans Metal Advisory aussi. Hein, ça, c'est un passage obligé. Donc voilà, Shape of Six to Come, c'est, un, c'est vraiment un titre moi, qui, uh, qui passe en boucle et uh, qui signifie tellement de choses. Voilà. Donc c'est, uh, c'est ça euh, Miami Vice. Si je devais le comparer à un film récent, ce serait comme euh, pour moi, Once Upon a Time in Hollywood, c'est c'est peu de choses et beaucoup de choses en même temps. Ça raconte pas grand-chose et ça raconte énormément. Euh, voilà, donc, euh, je peux pas vous dire mieux, quoi. Je suis en train de vous vendre ma femme, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, moi, la question qu'on m'a posée pendant des années, s'il si doit te rester qu'un putain de film, mais bah, il me reste Miami Vice, quoi, voilà. Il me reste Miami Vice. Donc, euh, bah, souvent, euh, bon... Alors, je ne vais pas dire qu'est-ce qui reste, parce que j'ai oublié. Alors, au niveau des éditions, Donc euh, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le film est très mal servi. Alors, il, était, il a été bien servi en HD-DVD, parce qu'il euh, y avait la version courte et la version longue qui étaient disponibles sur, euh, sur le même disque. Et le HD-DVD a coulé, il a resté que le Blu-ray, donc en hein, Blu-ray, ben, voilà, vous avez droit à, aux versions séparées. Je sais qu'il y a un DVD collector qui s'est sorti à l'époque, qui est introuvable maintenant, et, euh, et qu'une de mes ex à l'époque m'avait braqué, donc ça c'est pas bien aussi, hein. donc euh, voilà, ça c'est des choses à pas faire, hein. tu peux faire ce que tu veux dans la vie à quelqu'un, mais ne, ne, ne braque jamais une édition à un cinéphile, ça c'est le pire truc que tu peux lui faire, quoi. Voilà. Donc, euh, et en plus je pas fait grand chose pour mériter ça, donc ça c'est pas bien quand même. Hein. Donc du coup, il euh, y avait cette édition DVD qui coûte bien cher maintenant euh, sur le Mercato, et eh ben écoutez, euh, bah chez Universal, vous, vous pouvez trouver en version euh, édition française, donc euh, bah cette version sale, donc avec les bonus de l'époque. Hein, on y voit la préparation de Colin Farrell et de trois conneries sur les repérages. Donc c'est pas non plus full bonus, mais vous avez le commentaire audio aussi de Michael Mann. Et vous pouvez trouver aussi, euh, du coup, en version italienne, mais qui comporte euh, des sous-titres français et, et, et la VO d'origine. Cette version Director's Cut. Donc c'est pour ça que moi j'ai les deux versions. Voilà, donc euh, et ça se trouve chez Amazon à bas prix. Donc euh, voilà, c'est plutôt cool. Donc, c'est, euh, c'est du Blu-ray de studio, donc ça mériterait quand même. Euh, toc Toc ESC, hein, qu'est-ce que vous en pensez Devait avoir des films universels, ça mériterait quand même d'avoir les deux versions dans la même galette. Et moi, je serais tellement fou avec ce film que je le rachèterais une troisième fois, voilà, histoire de l'avoir. Donc, euh, bah, que reste-t-il euh, de l'héritage de, de Miami Vice Eh bien, écoutez, pas grand-chose dans le sens où. Euh, C'est un budget de 135 millions de dollars, ça va se planter, ça rapporte euh, 163 millions, donc avec la com et tout ce qui s'ensuit, et ben écoutez, j'ai envie de vous dire que ben, c'est pas une bonne affaire, donc ça permet pas non plus de transformer ce film-là en franchise. Je sais que Colin Farrell et euh, et Jamie Foxx ont longtemps milité pour une suite, et euh, Michael Mann était plus ou moins ok, mais les studios n'étaient pas forcément... Et, euh, et forcément du coup euh, bah déjà Michael Mann euh, il enchaîne après derrière avec Public Enemies qui n'est pas non plus un gros succès donc c'est, c'est vrai qu'il a tendance à les enchaîner et euh, à ce moment là les films qui rapportent pas tellement que ça en fait et euh, bah, celui qui signera en fait euh, pendant un temps euh, son arrêtement entre guillemets euh, tel John Carpenter à la grande époque bah, c'est le film d'après hein, qui est Black Hat connu sous le titre euh, à la con euh, de hacker par chez nous avec Chris Hemsworth qui est, au final est une euh, vraie fausse suite du Miami Vice si vous, en fait si vous cherchez Euh, une suite euh, bah, si vous l'attendiez en fait la suite de Miami Vice bah, en fait c'est ce film là et et j'en parlerai parce que je l'aime d'amour aussi ce euh, Black Hat moi j'aime bien en fait euh, les films maudits et euh, et contrairement euh, du coup à The Keep à la forteresse noire euh, c'est pas mal branlé en fait hein, Black Hat moi je l'aime beaucoup et euh, et ça mériterait que j'en parle mais tiens j'en parlerai à la rentrée voilà une vérif euh, improvisée euh, pour une pauvre édition d'ailleurs de base euh, toujours chez Universal si j'ai pas de conneries, il faudra que je regarde, je dis sûrement une connerie, il me semble que c'est pas pas Universal, enfin bref, donc du coup, euh, j'en parlerai euh, à ce niveau-là, du coup, euh, bah, ça signe son, on va dire, à un moment donné, euh, (rire) sa mort dans les les gros films chez les studios, parce que ça date quand même de 2015, euh, Black Hat, alors j'ai pris quand même des nouvelles de Michael Mann, je l'ai appelé en fait, hein, euh, sur son cellulaire, non je décode, hein, bien entendu, alors attendez, je fais une petite pause... euh, pour, pour m'hydrater parce que forcément, même si la température non plus n'est pas caniculaire, euh, vous imaginez bien que, alors c'est pas pour me plaindre, hein, il n'y aura pas de tipi derrière, hein, mais euh, ouais ça chauffe quand même derrière le micro. Donc voilà, petite gorgée prise euh, pour me réhydrater. Alors qu'est-ce que je bois ben bah, Je vous ne le dirai pas, loi et vin oblige Donc j'ai pris un petit peu des euh, des news donc euh, sur IMDB, IMDB, IMDB en version française, donc il a la tête de il chapeaute en tant que producteur de séries, donc une s'appelle Tokyo Vice, <rire> ouais, vous remplacez Miami par Tokyo, bon voilà, j'ai jeté un œil. apparemment c'est en cours de production. You, euh, 1968, donc euh, sur, apparemment plus ou moins euh, sur, euh, sur le Vietnam, enfin le Vietnam pris sous un autre angle, pareil, c'est en cours de production, et apparemment, croisons un maximum de doigts et d'orteils. Euh, on avait parlé d'une adaptation pendant 20 ans euh, dans Biopic sur Enzo Ferrari et c'est en pré-prod avec Hugh Jackman dans le rôle d'Enzo Ferrari donc IMDB est en train de dire bon je vais dire IMDB parce qu'IMDB j'ai l'impression d'être un gros con en disant ça donc IMDB euh, l'annonce en tant que pré-prod dans cette année 2021 avec Hugh Jackman Euh, on va croiser les doigts allumer des cierges bon j'attendrai de voir hein, quand même hein, mais c'est vrai que ça avait été annoncé depuis un certain temps j'espère que euh, Monsieur Mann va revenir derrière la caméra et, euh, et euh, son dernier enfin euh, il est bon dans les biopics. Hein. Euh, The Insider Révélation était plus ou moins un biopic. Ali est plus ou moins un biopic aussi donc euh, voilà il y a des voitures il était producteur sur le Mans 66 parce qu'il était attendu, il était attendu dessus aussi mais il n'a pas fait donc euh, ouais effectivement euh, il est temps quoi Monsieur Mann. on attend avec impatience votre prochain film surtout vous n'êtes plus très jeune donc euh, en plus avec les dernières caméras euh, numériques enfin enfin, voilà les dernières technologies disponibles voilà il s'est passé quand même 6 ans euh, depuis son dernier film enfin moi je l'attends avec impatience donc du coup, ben voilà, c'était euh, ben la dernière Very Festival, puisque j'avais annoncé Point Break, mais j'ai envie de le garder pour 2022 Point Break. Et vous savez pourquoi Parce que quand même, 2021, c'est sacrément de la merde, et je pense que nous aurons tous besoin de Papas, pour ceux qui connaissent, voilà, donc de Body et de Johnny Utah euh, en 2022 pour nous aider à survivre pendant l'été 2022. Donc voilà, donc c'est, euh, c'est la fin des, euh, des Very Festival. Nous, on va se retrouver ben, pour clôturer cette putain de saga Rocky avec les deux Creed, et puis après, derrière, eh ben je reprendrai peut-être des, euh, je sais pas, un filon horrifique. Alors en même temps, j'ai reçu au-dessus de la loi. Donc voilà, on va voir comment, euh, comment s'organisent, euh, on va dire, dans ce calendrier foutraque, euh, les prochaines chroniques. En tout cas, euh, c'est un passage obligé pour moi de parler de Miami Vice. Je sais pas si j'en ai bien parlé. J'avais le trac, j'avais le stress parce que c'est mon bébé, c'est fétiche. Et souvent, euh, bah c'est pas sur les, euh, sur les films qu'on aime le plus qu'on fait les meilleures chroniques. voilà, Donc euh, autant, autant vous le dire. Pourtant sur Commando, je m'étais bien démerdé. Donc on verra euh, au niveau de vos retours euh, sur cette chronique euh, de, Mi- de Miami Vice. J'espère que je vous ai donné envie de le revoir. Et pour certains, j'espère que je vous ai donné envie de le voir. Et pour d'autres, de vous un culte. Vous devez vous un culte. Euh, à ce Film, et ben voilà, c'était la 17e vérif de 7 ème dimension. C'était la deuxième vérifestival, c'était la dernière, c'était le mois d'août aussi. Donc, euh, et comme je le dis souvent, et ben 7 ème dimension, notre créneau à nous, bordel, c'est le cinéma de genre. Merci pour votre écoute, et je vous souhaite une bonne fin d'été 2021. Prochaine émission de Septième Dimension en mode podcast.